0: Ey Allah'ım sana olsun bize bugünleri de gösterdin. Ey Avrupa Parlamentosu, ey Almanya, ey New York Times, ey Birleşmiş Milletler ya sen ne işe yarıyorsun? Ey Alman siyasileri, ey FETÖ, ey Pensilvanya, ey kardeşlerim, ey İslam dünyası, ey buna sessiz kalan dünya, ey katil Esed, ey Avrupa Birliği,
1: harici, 85 yıllık bir yapı, köklü bir gelenek. Dış politikanın yürütülmesinden birinci derecede sorumlu kurum, Dışişleri Bakanlığı. Hala öyle mi? Ben dilek Yedik. Bu podcast'imizde değişen ve dönüşen Türk dışişlerini konuşacağız. Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya. Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı bir ankette Sizce Türkiye'de dış politikanın yapım sürecine en çok hangi kurumlar etkide bulunuyor sorusuna, Cumhurbaşkanı yanıtını verenlerin oranı %62.3. Katılımcıların %47.2'si ise, aynı soruya Dışişleri Bakanlığı cevabını veriyorlar. Çalışmada, Sizce Türkiye'de dış politikanın yapım sürecine en çok hangi kişiler etkide bulunmaktadır sorusuna ise verilen karşılık, %69 oranında Cumhurbaşkanı. Kamuoyuna göre de artık dış politikada temel belirleyici ve yürütücü kurum Cumhurbaşkanlığı. Türk dış politikasında AKP iktidarıyla adım adım gerçekleşen dönüşüm, son iki yılda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle olağanüstü bir hıza erişti. Dışişleri Bakanlığı'nın kurumsal yapısı, gelenekleri terssüz olurken, yeni sistemde diplomasinin aktörleri, sözcüleri de değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, karakteristik siyaset tarzı dış ilişkilerde artık tam belirleyici oldu. 40 yılı aşkın dış işlerinin birçok kademesinde görev yapmış, emekli büyükelçi Uluç Özülker'in deyimiyle dışlanan bir dışişleri tablosuyla karşı karşıyayız artık. Ben bazı emekli diplomatların anladığı dilden konuşmam. Ben diplomatistan gelmiş birisi değilim. Ben siyasetten gelmiş birisiyim. O diplomatların ''Hele hele monşerlerin adetini pek bilmem, bilmek de istemem'' diyerek kendi deyimleriyle batı merkezli, edilgen, dış politika anlayışını terk eden Erdoğan ve ekibi uluslararası aranada artık bambaşka bir iş tutuş tarzıyla hareket ediyor. Birçok uzmana göre bakanlık etkisiz, devre dışı, kurumsal belliği ve birikimi yok sayılıyor. Yılların diplomasi muhabiri, Gazeteci yazar Zeynep Gürcanlı, ülke içinde ağır ekonomik kriz ve bir türlü durdurulamayan pandemiyle uğraşan AKP hükümeti dışarıda da ricat politikasına rağmen çok zor bir durumda görünüyor diyerek ortaya çıkan tabloyu madde madde şöyle anlatıyor.
2: Yeni sistem dış politikanın yürütülmesine kendi karakteristik özelliklerini de beraberinde getirdi. Bunlar şöyle. 1- Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden beri hemen hemen tüm hükümetler tarafından korunmuş olan iç politika ile dış politikayı birbirinden ayırma kuralından vazgeçildi. Dış politika iç politik tartışmaların uzantısı haline getirildi. 2- Dış politikanın belirlenmesinde Cumhurbaşkanlığındaki danışmanların ağırlığı arttı, Dışişleri Bakanlığı karar alma mekanizmasından dışlanmaya başlandı. 3. Yeni sistemde dış politikada diplomasi yerine silahlı kuvvetler ön plana çıkarıldı. Sorunları çözmede diplomasi gibi ekonomi gibi yumuşak güçler bir tarafa bırakılıp doğrudan sert güç olan askeri önlemlere başvurulmaya başlandı. 4. Cumhurbaşkanının yetkileri arttıkça dış politikada kişiselleşmeye başladı. Cumhurbaşkanının kişisel olarak takdir ettikleri, iyi anlaştıkları ya da güvenmedikleri, eleştirdikleri gibi son derece sübjektif kriterler dış politikanın yürütülmesinde de hakim oldu. 5. Benzer şekilde Cumhurbaşkanı ve başında olduğu siyasi partinin ideolojik yaklaşımları da dış politikadaki Dost, düşman kavramının belirlenmesinde etkili olmaya başladı. Devletin dış politikasından parti dış politikasına doğru evrilme ortaya çıktı. 6. Büyükelçilik görevlerine giderek daha fazla dışarıdan isim atanması, atananların büyük bölümünün siyasi geçmişinin bulunması dış politikanın yürütülmesindeki dışişleri kurumsallığına da büyük darbe vurdu. Açılım dönemi bitti. Şimdi kartlar yeniden dağıtılıyor. Yeni sistemde dış politika belirlenirken ülkenin büyüklüğü, gücü, kaynakları, ekonomik durumu etkisi de iyi hesap edilmeli. Sonuçta son iki yılda elimizde yakınlarda ya da uzaklarda açılmış olan onlarca cephe kaynakların stratejik değil de taktik amaçlı kullanılması nedeniyle ülke içinde ciddi bir ekonomik kriz, ve uluslararası alanda bizzat müttefiklerinin bile yaptırımı uyguladığı giderek yalnızlaşan bir Türkiye kaldı.
1: Son aylarda yüzünü yeniden batıya çevirmeye başlayan ve Mısır açılımını sürdüren AKP iktidarının çizdiği değişken diplomatik ataklar, aslında Abdullah Gül'ün ve Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı döneminde de daha sakin nitelendirilebilecek bir üslupla yürütülüyordu. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden önce. Ancak muhalefet o yıllarda da hükümetin vicdani, ahlaki ve tarihi sorumluluklar olarak nitelendirerek yürüttüğü Suriye ve Orta Doğu politikalarına ''Göz odur ki dağın ardını göre, akıl odur ki başa gelecekleri bile'' diyerek uyarılarını yapıyordu. Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa İşleri Müsteşar Yardımcılığı, OECD nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, ve Paris Büyükelçiliği görevlerinde bulunmuş bir isim, emekli büyükelçi Uluç Özülker, soruna ve bu sorunun kaynağına ilişkin Mısır üzerinden şu tespiti yapıyor.
0: Efendim dış politikada çıkarlar vardır, duygusallık yoktur. Yani e, İngilizlerin sözüdür, dış politika aşk değil, çıkar üzerine bina edilir der İngiliz. Şimdi dolayısıyla siz kendi çıkarınız neredeyse onun o istikamette kullanmak durumundasınız. Biz tutturduk seçimle iş başına gelen seçimle gider. Doğru. Bunda hiç kimsenin itirazı yok. Ama seçimle iş başına gelen seçimsiz götürülmüş ve bu dünya çapında da kabul görme noktasına gelmiş ise sizin seçimle gelen seçimle gider iddianızın yapılabilirliği de geçerliliği de kalmamıştır. Ve bu sonuç itibariyle size zarar verecek konuma geliyorsa oturup dış politikanızda bir yanlış olduğunu düşünüp düzeltmeye çalışmanız lazım. E şimdi Sisi darbeyi yaptı. Üstelik de o darbeyi yapan Sisi Mursi tarafından hem savunma hem de Genelkurmay Başkanı olarak atanmış kişiydi. Devam ediyordu. Ama e, din faktörü, Müslüman kardeşler çok ön plana çıkardıkları için din faktörünü, e, Mısır çok fazlasıyla rahatsız oldu ki Türkiye'nin de olması lazımdır. Bunda en ufak bir kuşkum yok. Çünkü biz de layık bir toplumuz. E, din üzerine bina ettiğimiz zaman neler yaşamaya başladığımızı hep beraber görüyoruz. Efendim İstanbul'da belediye başkanı elleri arkasındayken Fatih Türbesi'ne gitti diye Mahkemeye verilmek veya İçişleri Bakanı'ndan talimat beklenmek noktasına gelen bir toplum. Ya kolumu da arkada da birleştiririm. Göğsümde de birleştiririm. Sana ne? Bu bir terbiyesizlik veya bir herhangi bir şekilde bir nezaketsizlik değildir ki. Ne karışıyorsun? Bu noktaya kadar biz de geldik. Şimdi bunun da arkasında çok net bir şey var. Niye bunu yaptık? Çünkü bizim de Milli görüş diye adlandırdığımız olay, gömleğimize çıkardık derdik hükümet ama gerçek anlamda milli görüş gömleği çıkarılmamıştır. Bu milli görüşünde bir noktada tabii ayrıldığı noktalar var Müslüman kardeşlerden ama genel anlamda Kadafi bu defa isim veriyorum size. Muammer Kadafi rahmet dileriz. Ee, onunla yaptığım görüşmeler bana Erbakan dönemiydi, çok net bir biçimde. Müslüman kardeşlerle milli görüşün iç içe yaşadığını anlatmıştır. Ben kitabıma bile yazdım bunu. Şimdi bu koşullar altında Müslüman kardeşlik e, her hal Türkiye'nin çıkarlarının önüne geçirilmiştir.
1: Peki Türkiye, İslam dünyasında aradığını bulabildi mi? Ortadoğu'nun en sıcak konusu Filistinliler için yaptığı sözcülük, konuyu gündemde tutma azmi, bu konuda gösterdiği liderlik, Müslüman ülkeler nezdinde aynı hassasiyetle karşılanmadı. Bundan yaklaşık 10 yıl önce İsrail'in Gazze saldırılarının ardından Arap liderlere ''Sesiniz ne zaman çıkacak?'' diye ver yansın eden Türkiye Başbakanı Erdoğan, bugün de Cumhurbaşkanı olarak o beklediği sesi maalesef duyamıyor.
0: Sizin sesiniz ne zaman çıkacak diyor. Oturacağız, yemekleri yiyeceğiz, sohbetleri yapacağız ve ondan sonra dağılacağız. Bunun ne anlamı var? Aynı şeyi tabii İslam İşbirliği Teşkilatı'na da sesleniyor. Siz ne yapıyorsunuz? Kendilerine bunları hep söylediğimiz için burada söylüyorum. İlk defa burada söylemiyorum. Onun için bu kurumların, kuruluşların reforme edilmesi şart. Bu iş böyle yürümez. Müslüman
1: ağırlıklı politikada başarı kazanamadık diyen deneyimli diplomat Uluç Özülker, Batı dünyasıyla ile yeniden kurulmaya çalışılan ilişkiler konusunda ise karamsar. Geç
0: kalındığını düşünüyor. Müslüman ağırlıklı bir politikayda politikada başarı kazanamadık. Batı dünyası da Türkiye'yi bugün zorlama noktasına gelmiştir. 5-6 ay evvel bize yumuşama politikasını ön tarağı çıkarmaya başlamamız bir tesadüf değildir. Batı'nın kendi içindeki o yerinize ihtiyacınız olduğunu hatırlattı.
1: Dışişleri Bakanlığımızı iç siyasetin dar kulvarından çıkararak bir an önce küresel gündemi düşünmeye ve bu istikamette fikir üretmeye odaklandırmalıyız. Bilim ve teknolojinin geometrik hızla geliştiği günümüz dünyasında diplomasimizi Külhan Beylik'le yürütebileceğimizi düşünüyorsak büyük bir hata yapıyoruz demektir. Evet bu sözler ise yine emekli bir diplomattan, Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, Washington ve Tel Aviv Büyükelçiliği gibi kritik görevlerde bulunmuş bir isim olan Namık'tan da Türkiye için şu uyarıyı yapıyor. En büyük hatalardan birisi de dış siyaseti, iç siyasete, tabanın duygularına ve desteğine göre yapmaktır. İdeoloji esaslı diplomasi zaman içinde sizi bütün sorunların tarafı haline getirir. Giderek yalnızlaşır, tıpkı bugün Türkiye'nin yaşadığı gibi dostlarınızı ve müttefiklerinizi kaybetmeye başlarsınız.
2: Okul Dinle, izle, Kısa Dalga